0: Niech będzie pozdrowiony Pan Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Witajcie, bracia i siostry. Mam dzisiaj taką sposobność, aby się podzielić czymś, co właśnie myślę Pan Bóg położył na moje serce. No to już jest temat, który gdzieś tam pojawił mi się gdzieś w takich rozważaniach e, znacznie wcześniej, ale jakoś tak w związku właśnie z tym kazaniem poprosiałem, może się tym podzielę, troszkę nieco dokładniej to zgłębiej. i może właśnie nie zostawię tego dla siebie, tylko gdzieś tam jeszcze bardziej e, e, postaram się tym po prostu gdzieś tutaj z, z Wami podzielić. Na początek e, przeczytamy tak, kilka takich krótkich, trzy w sumie cztery fragmenty ze Słowa Bożego, głównie z Ewangelii Mateusza, bardzo powiązane ze sobą, ściśle. I zaczniemy od fragmentu z Ewangelii Mateusza, tu głównie będziemy... w Ewangelii teraz czytać. Z 16 rozdziału, 21 do 23 wersetu. Najpierw je przeczytamy, później będziemy się trochę zastanawiać nad tym całym takim zestawem tych wersetów. 16, 21-23. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź prędko ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Z pierwszy fragment, a teraz tuż obok Też Ewangelia Mateusza, 17 rozdział i kolejne dwa wersety, 22 i 23. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją Go, ale On trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmusili się bardzo. I tutaj w kontekście tego właśnie drugiego fragmentu chciałbym, żebyśmy sięgnęli do równoległego fragmentu jeszcze z Ewangelii Marka, i to jest rozdział 9, 32-34. Można tam znaleźć tak jakby uzupełnienie trochę tego właśnie fragmentu 32, 34, A oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich, o czym tak rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy. A przepraszam, już tu koniec, tak. No i ostatni z wersetów. I wracamy do Ewangelii Mateusza, rozdział 20. I czytamy kilka wersetów od 17 do 21. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął dwunastu na osobność i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie. I skażą go na śmierć, i wydadzą go poganom na pośmiewisko, i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie zbudzony z martwych. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz, że mu? powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. No i może na razie tyle. Trzy fragmenty mówiące o tym samym ale te fragmenty nie są jakimś powtórzeniem siebie, takim bezpośrednim, to po prostu Pan Jezus trzy razy pewne rzeczy przekazał swoim apostołom. Trzy zapowiedzi śmierci, zmartwychwstania Jego. Znajdujemy je we wszystkich trzech trzech synoptycznych tak zwanych Ewangeliach, czyli Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza generalnie są identyczne w przekazie, tam jakieś drobne szczegóły, powiedzmy, je różni, chociaż bardziej uzupełnia wzajemnie. I tak sobie kiedyś zadałem pytanie, dlaczego w ogóle Pan Jezus trzykrotnie o tym mówił? Przecież takie to oczywiste, co mówi, no, taka najprostszą prawdę, gdzieś tam próbuje przekazać, tą najważniejszą prawdę, wokół której, w sumie, wszystko jest zbudowane, jeśli chodzi o Boży Plan. I tak sobie myślałem, Kiedy słyszałem i to też jest prawda, że jak Pan Jezus coś powtarza, to jest to coś ważnego. No i jest. Nie nie da się ukryć, że niechybnie ta śmieć krzyżowa i zmartwychwstanie jest czymś bardzo ważnym. Ale myślę, że ten fragment, te te powtórki Pana Jezusa, które tutaj widzimy, jeszcze coś nas mają nauczyć. I chciałbym, żebyśmy się chwilkę nad tym pochylili. Spójrzmy najpierw na te reakcje, bo one tutaj są takie kluczowe. Pan Jezus mówi jest generalnie to samo. Mówi o cierpieniu, którym, którego doświadczy śmierci i zmartwychwstanie. Ale jak to wygląda w reakcjach y, osób, które go słuchają? No pierwszą reakcją jest reakcja Piotra. Ta reakcja to jest strofowanie Pana Jezusa. To jest wręcz takie wytykanie mu, że to jest bezsensowne, że bezzasadne to, że po co to komu, można no, było tak powiedzieć. Y, Druga reakcja, no, pokazuje troszkę coś innego. Apostolowie tacy, po pierwsze czują się jakieś tam zasmuceni, to raz, no chyba raczej jakoś tak pogodzeni też z tym. E, widać brak zrozumienia. I później pojawia się w kontekście bezpośrednio, w kontekście tych słów, taka dyskusja między tam nimi. Kto jest ważniejszy, kto jest największy i tak dalej. No i mamy tu trzecią jeszcze, trzecią tą reakcję. Tutaj włącza się w tą reakcję także jedna z matek, tutaj dwóch apostołów, Jakuba i Jana, synu Zebedeusza. I tak jakoś mówi o tym, żeby tam chciała, żeby jego, jej synowie byli gdzieś tam bardziej wyróżnieni pośród innych w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim, aby mogli zasiąść tutaj obok Pana Jezusa, kiedy już tam będzie na tych tronach niebieskich, po lewicy, po prawicy. I tak sobie pomyślałem, co te reakcje wszystkie pokazują. Na pewno... Pierwsza rzecz, którą mi się tak rzuca w oczy, to pokazują taką dość oczywistą pewną, yy, taką jakąś ewolucję w postrzeganiu tego, co Pan Jezus mówi. Widać pewną jakąś taką zmianę. Yy, takie Widzę pewne takie oswajanie się z tym, yy, ale chciałem jeszcze trochę tutaj przyjrzeć się tam dokładniej, bo ja dostrzegam jeszcze w tym taką, no niestety zmianę w coraz gorszą stronę. To nie jest tak, że Pan Jezus tam mówi im trzeci raz, drugi, trzeci raz te rzeczy, a oni tak, aha, tak, że rozumieją, że coraz bardziej to, to do świadomości do nich dociera. Nie. Zupełnie to tak idzie w złą stronę. I jeszcze raz tak, chciałbym, żebyście dokładnie się przyjrzeli tym trzem fragmentom. A więc wracamy do tego fragmentu pierwszego. Jak już powiedziałem, Piotr tu strofuje i poucza Pana Jezusa. A jest świadomy tego, że jest to Chrystus, Syn Boga Żywego, bo dosłownie tam kilka chwili wcześniej tak dokładnie w XVI rozdziale i XVI wersecie powiedział Panu Jezusie. Więc to jest takie dość, dość takie no, sprzeczne wręcz z tym, co wcześniej powiedział. Nie rozumie lub nie chce zrozumieć słów Pana Jezusa, Ale nie dopytuje się, nie prosił o żadne wyjaśnienia, po prostu nie wiem, uznaje, że wie lepiej, co jest dla Jezusa lepsze. Nie wiem, z czego to się może wzięło, tak myślę, że Pan Jezus tam, kiedy, Jez- kiedy Piotr wyznał to, kim dla Niego jest Pan Jezus, Pan Jezus tam po, po tych słowach gdzieś tam zaczął mówić... Jako kogo Piotra widzi w przyszłości w świecie i jaką rolę będzie pełnił, może nie wiem, może to takie jakby swoiste, nie wiem, wywyższenie, które się gdzieś tam pojawia. Może spowodowało, że on się poczuł taki pewny siebie, że no, o, Pan Jezus coś o mnie powiedział ważnego, wyróżnił mnie, to może no, mam Nie wiem, mam mam jakieś takie uprawnienia do tego, nie wiem, żeby Pana Jezusa, nie wiem, postarowować. Nie wiem, nie znam szczegółów, nie nie czytamy o tym, ale jedno jest pewne, jest to sprzeciw wprost wobec Bożych planów. Jak sobie tak przeczytamy, ja tutaj może otworzę taki werset, to każdy tam mniej więcej wie, ale, ale Izajasza w rozdziale 53, księdze Izajasza. No, mam, mam takie oczywiste słowa. No, myślę, że Piotr mógł, mógł je pewnie znać jako Żyd. 53 rozdział, 10 werset. A to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył E, długo i przez Niego wola Pana się spełni. Tu mamy jasno powiedziane, że to, co Pan Jezus mówił, to nie były jakieś fanaberie, jakieś takie może jakieś tam ludzkie, takie widzimisię, to była wola Boża. No ale jakoś tak Piotrowi to nie przeszkadzało, żeby to negować. No wiem, rozumiemy, rozumie, rozumiemy tutaj reakcję Jezusa. No, no, ktoś, kto zaprze, sprzeciwia się Bożemu Planowi, No, może być postrzegany jak, jakiś taki przeciwnik. A wiemy, że przeciwnik w językach tam oryginalnych, to właśnie to jest inna nazwa tutaj, określenie szatana. Co nam mówi druga zapowiedź? No widzimy tam takie milczenie na początku, jakieś takie zasmucenie apostołów, później się pojawia taka, jakaś taka kuluarowa dyskusja o pierwszeństwie, o spór taki, o, to, to tam jest większe, ważniejsze. Można powiedzieć wręcz, że apostołowie gdzieś tak obok są tego wszystkiego. Zupełnie tak jakoś uciekają od tego tematu, który gdzieś tam Pan Jezus po raz kolejny e, gdzieś tam podnosi. Nie wiem, tak myślałem sobie kiedyś, że może te ich, te ich, taka, takie słowa o tym pierwszeństwie, kto ważniejszy, kto lepszy, wynikało może z tego, że gdzieś tam mieli takie poczucie, bo no, Pan Jezus zniknie, pójdzie gdzieś, ktoś będzie musiał przejąć tutaj, nie wiem, jakieś tutaj. Dowodzenie trochę. Może o to chodziło. Tego nie przeczytamy, ale można się zastanawiać, czy nie tak. No jedno jest pewne. Koncentrowali się na sobie. Zupełnie to, co pan Jezus mówił, gdzieś tam szło. Gdzieś z jednym uchem wchodziło, drugim, można powiedzieć, wychodziło. No i trzecia zapowiedź, której widać takie szukanie korzyści przez uczniów, które już wykraczają nawet poza tu i teraz, tylko gdzieś tam już perspektywy, tam wieczności. zahaczają. Widzimy takie dążenie do życia, bycia ważnym, wyróżnionym i znowu widzimy takie koncentrowanie się na sobie. No i tak, takie pytanie można sobie zadać. Jaka postawa łączy te trzy sytuacje? Co my w tym widzimy? Trzy różne takie reakcje, ale bardzo mocno ze sobą powiązane. No i tak, jedyne, co mi się nasunęło, to słowo, to postawa, to jest postawą pychy. Popatrzyłem sobie tam do Wikipedii, mówię, jak to tamta Wikipedia, jak taka świecka wiedza, jakaś tam wiedza definiuje pychę, bo można oczywiście w Biblii doszukiwać się wielu znaczeń tych słów, tego słowa i tej postawy, ale tak pomyślałem, pójdę popatrzę sobie do encyklopedii, no i czytam. Nadmierna wiara we własną wartość i możliwości, wyniosłość, Nadmierna samoocena i wysokie mniemanie o sobie. No, idealnie, idealnie można powiedzieć pasuje w to, co tutaj w, tych trzech, w tych, trzech, e, tych trzech fragmentach widzimy. Dla mnie to jest bardzo szokująca postawa, bo ona stoi w takim ostrym kontraście z tym, co mówi Pan Jezus, z tą pełną poświęcenia, pokorną Jego postawą, mówiącą o tym, że czeka Go cierpienie, śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie. To jest dla mnie takie po prostu wręcz takie niepojęte. Jak można tak zupełnie odejść od tego, co Pan Jezus mówi i iść po prostu zupełnie w inną stronę. Trzy razy ma to miejsce. Gdyby to było raz, no to, jak mówię, człowiek jest istotą mamewną, może gdzieś tam zbłądzić, a tu raz, drugi, trzeci. I tak już powiedziałem, wydaje się, że jest coraz gorzej. E, co więcej, nawet gdzieś tam po drodze, e, między, dokładnie między pierwszym a drugim tym jakby wy, ogłoszeniem te, tej, e, tej zapowiedzi śmierci i zmartwychwstania, e, mam miejsce ta historia na górze przemieniania. To jak można powiedzieć tutaj, a no gdzieś to odkrywają kolejny krok Bożej tajemnicy no i tego, kim jest Jezus. A mimo to, że to poznanie ich rośnie, no przynajmniej tak się wydaje, to oni zupełnie nie mają jakiejś refleksji z tym związanej. Tak brną coraz bardziej właśnie w złą stronę. Efekt jest przeciwny, po prostu wydaje się do zamierzonego. Mają coraz większy apetyt i oczekiwania, a coraz mniej pokory. No, i tak sobie pomyślałem, co to może nas, co, czego ma to nas nauczyć, może przed czymś przestrzec. No, i tutaj chciałbym tak krótko, bo nie chcę tutaj rozwijać tego tematu bardzo mocno. No, celem życia chrześcijańskiego no jest to, żebyśmy duchowo wzrastali. Tak? Kiedy już poznajemy Pana, chcesz, chcesz żebyśmy duchowo, duchowo wzrastali, i przez to stawali się podobnym do Chrystusa. Ja myślę, że możemy sobie tak dla jakiegoś zobrazowania przeczytać jeden z wielu fragmentów. I w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale od wersetu 3 do 8, 3 do 8 przeczytajmy sobie może te kilka wersetów. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie jest na tym świecie, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotą poznaniem, poznanie pościągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczyni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, tyle teoria. Tak to powinno wyglądać. Wtedy pewnie byłoby wszystko ok. No ale nie zawsze taka sieć tych wszystkich cech, które tutaj wymieniliśmy, no działa poprawnie. No, czasem się gdzieś zrywa. Czegoś w życiu duchowym zaczyna brakować. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby jakoś dokładniej tutaj ten fragment rozważać, rozbijać to na drobne, co znaczą te wszystkie poszczególne cechy w życiu człowieka wierzącego. Ale myślę, że można takie jedno sobie pytanie tutaj zadać, właśnie w kontekście tego, o czym tutaj mówię. I to pytanie brzmi tak. Co się może stać, jeśli w naszej drodze duchowego takiego poznania, poznawania właśnie Pana naszego Jezusa Chrystusa, braknie nam czegoś z tych tam elementów? Na przykład, nie wiem, powściągliwości, nie wiem, czy miłości. I... Przykładów, no, przykład w Biblii można podać wiele e, takich różnych postaw nie, niedoskonałych. Ja sięgnę po taką jedną, konkretną i przeczytamy sobie z Ewangelii Łukasza taki fragment. Jest to werset, rozdział 18, wersety 9 do 14. 9... Momentik. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podbieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden farzeusz, a drugi celnik. Farzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Proszę, Dwa razy, e, poszczę, dara, dwa razy w tygodniu daje dziesięcinę z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, bądź, Boże, miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten, przyszedł, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a, a kto się poniża, będzie wywyższony. Mamy tu obs- obraz faryzeusza farazeusze byli znani jakby tak pospolicie z tego, że cechowała ich taka etyczna doskonałość, taka wierność i znajomość prawa, taki rygoryzm moralny, ale ta doskonałość to nie była taka prawdziwa doskonałość. To była taka doskonałość powierzchniowa, pusta, bezduszna i tak naprawdę usypiająca sumienie. Słowa, kiedyś, rzuciłem sobie kiedyś tam tak troszkę dokładniej na to, no bo modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Więc tak sobie pomyślałem, no z Bogiem rozmawia. Ale słowa w duchu się modlił. Tak się okazuje, że gdybyśmy sięgnęli do jakichś takich bardzo dosłownych tłumaczeń, mówią mniej więcej tyle, co mówił do siebie. Czyli tak, można powiedzieć, prowadził taki wewnętrzny monolog. Ta modlitwa Para Załusza w pewnym sensie jest tylko takim samowiedbieniem tutaj, takim mówieniem, co ja to nie jestem. Ja uważam się za sprawiedliwego, nie widzę w sobie żadnego grzechu. Można powiedzieć wręcz, że po co mu Bóg, Bóg się staje w tym momencie zupełnie niepotrzebnym. Takie popadanie w samozachwyt, czyli w pychę. Pytanie, dlaczego o tym mówię? Czy to nas dotyczy, że my tacy jesteśmy. No, chciałbym: no nie, no my nie, To nas to nie dotyczy, my jesteśmy, my wiemy, jesteśmy bardziej jak ten celnik, a nie jak ten Parzeusz. Ale tak sobie myślałem, jest to obraz taki trochę, powiedzmy, mocno podkoloryzowany, taki, może nieźle słowa powiedziałem, taki bardzo y, mocno podkreślony, żeby te różnice udywa, uwydatnić, y, ale zadałem sobie takie pytanie, Czy nigdy nie zdarzyło nam się w jakiś tam sposób dowartościowywać? W takim chrześcijańskim aspekcie. No na przykład, wypisałem sobie kilka takich, nie wiem, określeń. A, no jestem chrześcijanem już od 50 lat, a ukończyłem szkołę teologiczną jakąś tam biblijną, wiele razy przeczytałem Biblię, przeczytałem wiele książek chrześcijańskich i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że to jest złe. Jest normalne, tylko co do zasady nie ma w tym nic złego. Ale ważne jest to, w jaki sposób to, to robimy, to mówimy, w jakim duchu to czynimy. No i teraz pytanie: po czym to poznać? Po czym poznać, że możemy robić to niejako trochę jak ten faryzeusz? Jeśli popatrzymy na ten powyższy fragment, no odpowiedź się w sumie sama nam nasuwa. Możemy zadać sobie takie pytanie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś popatrzeć z góry na kogoś mniej duchowo takiego doświadczonego? Czy zdarzyło Ci się może kiedyś mieć satysfakcję? Poczułeś się taki dowartościowany tylko w wyniku tego, że udało Ci się kogoś na czym zagiąć. A może zdarzyło Ci się kiedyś mieć taką myśl, może przeszło to nieraz przez głowę, że ja to już w sumie to słowo do Boże tak dobrze znam jakby tam porównać mnie, nie wiem, z jakimiś tam ludźmi innymi, to oni nic nie nie wiedzą. Ja się przyznam, że nie raz takie myśli się pojawiały w w mojej głowie. No i teraz pytanie, co z nimi robimy? A ważne jest to o tyle, że wraz z takim naszym wzrastającym poznaniem, duchowym wzrostem, no rośnie ryzyko wystąpienia takich okoliczności. Po prostu to jest oczywiste, że musi być coraz więcej takich sytuacji, kiedy my coraz bardziej to słowo Boże mimo wszystko znamy. Co może nas uchronić przed popadnięciem, więc w taką pychę, która wynika z tego, że sami to już nie jesteśmy. Powiem tak kolokwialnie. Spojrzenie w górę. Na pana. Tylko osoba, która zwraca swój wzrok ku Bogu, jest w stanie zachować odpowiednią perspektywę. Jest w 139, werset 17, nie będziemy tu może to otwierać, to jest tylko jeden taki krótki werset, jest napisany. Jak niezgłębione są dla mnie myśli, Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Wobec Boga nasze poznanie jest tak samo znikome, bez względu na to, czy nawróciłem się wczoraj, czy może jestem chrześcijaninem od kilkudziesięciu lat. Czy kojarzę tylko kilka fragmentów biblijnych? Czy może przeczytałem słowo za sto razy i z nami żyję wręcz na pamięć? E, ja doświadczyłem pewnej rzeczy takiej w swoim życiu, jeśli chodzi o takie życie duchowe, między innymi to jest taka moja taka refleksja dotycząca Biblii, że Biblia jest takim dziełem wielowymiarowym. To nie jest jak jakaś książka kryminalna, się przeczyta raz, wszystko się już wie. Wszystkie tajemnice zostały rozszyfrowane, nie ma co studiować jej piąty, dziesiąty raz. Po prostu już wszystko wiemy. Biblia to jest księga bez dna, gdzie za każdym razem odkrywamy coraz to więcej rzeczy. Eee, można powiedzieć, czym więcej wiemy, tym mamy jakby jakąś taką eee, takie przeświadczenie, że coraz więcej jest do poznania. Mm. I właśnie takie spojrzenie, właśnie z takiej Bożej perspektywy, jest pewną le- lekcją pokory. Farezeusz tej lekcji nie zaliczył. Nie umiał spojrzeć na swoje życie przez prezentację Bożej świętości i sprawiedliwości. I tutaj chciałbym tak się posłużyć takim pewnym fragmentem, raczej znaczy fragmentem, e, takim pewnym porównaniem, może bym powiedział, pewną analogią. Związaną troszkę z takim z taką powiedzmy, z kręgiem moich pewnych zainteresowań związanych z moim takim życiem zawodowym. Ja często się odnoszę tam do jakichś takich naukowych kwestii i znalazłem pewną analogię. To i takie będzie krótkie moje pewne zestawienie. Poznanie duchowe i poznanie naukowe. Ja bym chciał taki na początek pewne takie rozróżnienie pokazać, e, e, czyli jak podkreślić. Reguły poznania takiego naukowego są bardzo ścisłe i jednolite. Tutaj nie ma zlituj się. Są pewne po prostu zasady, jak się je stosuje, to można mówić, że jesteśmy, że uprawiamy jakąś tam naukę. Jeśli nie, no to możemy sobie najwyżej mówić, że se gdybamy. Ale oprócz tej takiej ściśle naukowej postawy właśnie wobec tego, co się fizy- naukowcy <gry> właśnie badają, jeszcze jest taka pewna postawa wobec tej otaczającej nas jakby takiej rzeczywistości, Coś, co gdzieś wykracza poza to, co nauka, nie wiem, potrafi gdzieś tam zgłębić. I to jest już kształtowane nie tymi regułami naukowymi, tylko takim naszym światopoglądem, tymi naszymi osądami, naszymi jakimiś poglądami, które niekoniecznie da się w jakiś sposób uzasadnić. I teraz chciałbym powiedzieć coś takiego, że w świecie nauki właśnie można wyróżnić też takie postawy, Podobne troszkę do tych, które tutaj się pojawiają też w, tych, w takim duchowym aspekcie. Są, powiem tak, są naukowcy, ja nie będę negował, że lepsi gorsi, o, powiedzmy, że oni wszyscy stosują podobne, poprawne, te naukowe, ścisłe jakieś tam zasady, ale właśnie... Jak się już odwołamy do takiego podejścia do te, tego czegoś obok, dookoła, to można podzielić ich tak generalnie na takie dwie grupy. Ta pierwsza grupa to są tacy, którzy tak przesadnie wierzą w taką skuteczność rozumu, w poznawaniu tej całej rzeczywistości. Wręcz tak ideologicznie odrzucają istnienie wszelkiej rzeczywistości innej niż ta materialna. Oni bardzo często wieszczyli i dalej wieszczą, że już poznaliśmy całą wiedzę, albo już praktycznie ją poznaliśmy. Ja tak z fizyki, którą się zajmuję, wiem, że już chyba pięć razy w historii, nie wiem, tak mniej więcej ostatnich dwustu lat, naukowcy stwierdzali, że już jeszcze to to, tam, trochę coś jeszcze i wszystko będziemy wiedzieć. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy znacznie dalej od poznania tej rzeczywistości naukowej niż 200 lat temu. i to jest właśnie taka trochę pyszna postawa, którą kiedyś sam trochę nawet reprezentowałem. Ale jeszcze jest jeszcze taka druga postawa tutaj. Ludzie, którzy mają taką świadomość ograniczności poznawczych, poznawczych człowieka, dopuszczają właśnie istnienie jakiejś tam rzeczywistości innej niż materialna. Właśnie mają taką świadomość, że ta rzeczywistość ma tak wiele takich poziomów, takich płaszczyzn. I to są tacy ludzie, którzy mimo uprawiania tej nauki, mają taką pokorę wobec tego, co robią. Cały czas mają z tyłu głowy to, że, że to te rzeczy, które mi się zajmują, nie da się tak po prostu ogarnąć. Bardzo często jest tak, że właśnie te osoby z tej drugiej grupy to są osoby, które gdzieś tam dopuszczają istnienie czegoś więcej. Ja nie mówię od razu, że Boga nasz, chrześcijańskiego, ale że coś tam więcej jest ale także ludzie wierzący. Dlatego tak myślę, że właśnie taka postawa pokory pojawia się dopiero w odniesieniu do tego czegoś, co jest ponad nami. I tak chciałbym teraz wrócić na tą duchową płaszczyznę, już tak zmierzając do końca. Co my zatem mamy robić, żeby właśnie w tą pychę może w jakiś niepostrzeżany sposób nie nie popaść. Przede wszystkim musimy oddani Bogu wzrastać w duchu i stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Nasuwają mi się tu takie słowa z Ewangelii Jana 3, rozdziału i 30 wersetu. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. To jest idealny przepis, żeby gdzieś nie napompować jak balon Gdzieś tam może w pewnym pewnym momencie pęknąć. I zakończę, bo już tak naprawdę zmierzam tutaj do końca, takim jednym cytatem, który gdzieś kiedyś tak znalazłem, tak mi zapadł w głowę, pochodzącym z sylwatą Stoja. On powiedział coś takiego kiedyś. I to tak odnosząc duchowo. Wiedza daje pokorę wielkiemu. Tutaj dodałbym duchowo duchowo, dziwi przeciętnego, a nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie. I ja myślę, że te słowa świetnie pasują do tego, o czym tu przed chwilą wspomniałem, czy takiego poznania naukowego, ale także do tego naszego poznania duchowego. Amen. Amen.